0: ¿Qué tal la si referis? Hoy les voy a contar un poquito acerca de un sistema con el cual pueden crear monstruos, eh, mundos, no personajes, entre infinidad de cosas, así que quédense conmigo. Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll Por Second. Yo soy Ivory Morales, dueño y hijos de esta hermosa plataforma donde platicamos acerca de todas las cosas, juegos de rol, especialmente independientes y de vieja escuela. Vamos a empezar como es costumbre, eh, diciendo lo usual. Este episodio tardó un poquito más en llegar debido a que He estado súper, súper ocupado con cuestiones de un montón de cosas de host de rol y de rol por sí con la plataforma en general. Todo este mes pasado prácticamente no tuvimos episodio debido a que estuve por ahí realizando varios proyectos y completando sobre todo varios proyectos en los cuales había estado trabajando desde hace un buen de tiempo. Eh, creo que esta es la cuestión ideal para comenzar directamente con la sección de la esquina de la mesa donde yo les platico que soy de un poquito de mi lado de la mesa en cuestiones de juegos de rol en mi vida y donde ustedes también pueden contar qué está sucediendo en su vida sobre juegos de rol en su lado de la esquina mediante un mensaje por ahí en redes sociales o dejando por ahí un comentario en el blog como gusten yo voy a estar súper contento de escucharlos incluso ya tengo tiempo que quiero agregar como que esta funcionalidad de poder tener mensajes en vivo durante el show bueno no en vivo pero más bien como que me puedan tirar un mensaje de, de audio y yo lo pueda reproducir durante el show ok primero Primero que nada, entonces quino de la mesa, tenemos por ahí que eh, se completó el mes pasado por allí la Cobolcon, la cual es básicamente una eh, nueva convención o nueva, digamos, evento de jornadas en vivo de juegos de rol que estoy pues, realizando en conjunto junto con The Dead Die Club. Es un esfuerzo en conjunto de ambos movimientos para poder llevar a dar a conocer más juegos independientes y para que regresen las jornadas presenciales en la ciudad, lo cual está súper, súper genial. Esta pasada Cobolcon tuvimos por ahí invitados de lujos como Brymar, estuvo por ahí Destiny Dice, estuvo Potionless, andamos arcanos, tirando roll, Entre un montón de gente que apoyó básicamente toda la escena, ¿no? Toda la cena de la ciudad apoyó por allí a el evento, lo cual fue genial. Me dio muchísimo gusto ver a un montón de gente por ahí jugando un montón de cosas diferentes, padres y nuevas, lo cual se me hace que está excelente. Entonces, súper contento. Pero eh, si están escuchando este episodio que prácticamente tiene que salir hoy lunes 5 de diciembre... Eh, prácticamente ya tenemos nueva fecha anunciada para la Cobol con la cual básicamente va a ser el próximo 18 de diciembre así que si están en Guadalajara, Jalisco, México no olviden darse la vuelta al evento, me encantaría verlos allí pasen a saludar, a contarme qué es lo que está pasando de su lado de la esquina de la mesa justamente lo que estamos mencionando ahorita y eh, no solo eso, también tengo por ahí una entrada de blog pueden ir directamente al blog de Roll Second. ya saben que es rollporsecond.wordpress.com y allí van a poder encontrar una entrada de blog donde tengo un montón de datos relacionados con la Cobolcon pasada. Desde entrevistas, fotografías, videos, un live stream que hizo por allí en Instagram, tirando rol. Entre todo lo relacionado con lo que fue, lo que fue básicamente el lanzamiento de este evento llamado Cobolcon. Eh, aparte de esto... Eh, tenemos también por allí algunos proyectos que estoy completando con la esquina del rol. Al buen Mario que le mando un saludote. Estamos por ahí completando algunas cosas muy, muy, muy interesantes. Eh, algunas puedo hablar, algunas otras no. De lo que sí les puedo contar es de la versión de eh, Primal Quest en español. La cual está realizando por allí Colmena de Papel en colaboración con la esquina del rol y un servidor. Eh, en, este caso, la esquina, en este caso digo la esquina del rol y yo escribimos de manera conjunta una aventura la cual va a ser para Primal Quest con una temática súper cool que por ahí ya se está revelando un poco de pedazos pero al final de cuentas vamos a formar parte de este Evercami donde va a estar lanzando la versión en español The Primal Quest junto con una aventura en conjunto con la esquina del Roll y Roll por Se con, con una temática excelente. Ya quiero poder platicarles más y que lo vean, pero esto prácticamente ya se está concretando. Entonces muy pronto les voy a poder dar más detalles de esta colaboración. Y estoy súper contento de haber escrito para una editorial española. Creo que eso ya es algo que no sé si había mencionado por ahí en redes. Pero es algo que me tiene súper contento y que creo que, que va a dar para más cosas y más proyectos. Y va a abrir la puerta para más gente en cuestiones de escritura y producción de juegos de rol. Entonces tenemos eso. Además de un proyecto que tiene por ahí secreto la esquina del rol. Eh, que tiene que ver con Western y demás. No puedo revelar mucho al respecto todavía. Pero créanme que va a estar genial. Así que vayan y sigan al buen Mario. Mario tiene un contenido súper padre, súper fresco. Y está bien involucrado en la traducción de juegos de rol. NSR, OSR, entre otros géneros, así que vayan y búsquenlo como la esquina del rol y pueden bajar un buen de su material totalmente gratuito, lo cual se me hace que está genial, así que vayan y sigan a la esquina del rol. ¿Qué más tenemos por allí? Bueno, también tenemos por allí que eh, también este mes pasado, aunque no tuvimos podcast, estuve haciendo aparte de escribir y aparte de realizar eventos, también estuve por allí eh, generando contenido con algunos amigos, los cuales estoy bastante contento de haber participado con ellos. Primero que nada, tenemos Arcadia Libre, hay un podcast, un episodio de podcast breve, pero eh, bastante grato y divertido que tuvimos por allí con Arcadia Libre, este podcast sobre juegos de rol que pueden encontrar en línea. Igual voy a dejar enlaces justamente en la entrada de blog donde pongo siempre el episodio para que lo chequen, esto ya lo saben, links en el blog. Eh, tuve por ahí un episodio con ellos, nos estuvimos hablando de Exhum y de los juegos OSR, de hecho nos acompañó también Hugo de The Dead Eye Club, ya saben quién es Hugo, está seguido por aquí, entonces está bastante, eh, está bastante interesante para que vayan y lo puedan checar, también tuve por ahí una charla en Carnaval Rolero, Uf, tuvimos el Carnaval Rolero, cierto, mes pasado también tuvimos por ahí Carnaval Rolero en el cual tuve eh, chance, posibilidad de poder montar una charla en la cual estuve hablando de la escena underground de los juegos independientes de la mano igual, junto con The Dead Die Club. Últimamente andamos haciendo un montón de cosas yo y Hugo, lo cual está genial. Pero es una charla bastante interesante. De hecho, fuimos la primera charla de ese día Igual he estado compartiendo por allí dos links. Si me están siguiendo en Twitter, por ejemplo, estuve por ahí subiendo un montón de, de posts y de retweets de la charla y del contenido que estuve generando para Carnaval Rolero. Esta charla en específico se me hace que está genial, así que pueden darse la vuelta escucharla. Tiene un montón de puntos súper interesantes por allí, además de recomendaciones de juegos para que a lo mejor puedan buscarlos. Y quién sabe, ¿no? he estado hablando un buen con Hugo sobre esto. Y hemos estado mencionando que quizás tu juego favorito está allá afuera y no lo has descubierto. Entonces, es un aspecto muy padre de conocer nuevas cosas en cuestión de juegos de rol independientes. Lo cual se me hace que está excelente. Entonces, tuve esa charla, pero no solo eso. También en Carnaval Rolero tuve la posibilidad de narrar una mesa de Xium. Mucha gente me había estado pidiendo que subiera algún juego en vivo de Xium. Se dio la posibilidad de poder subir una, una mesa estelar, le estaban llamando durante el Carnaval Rolero. Así que está este juego ahí arriba donde jugué con dos personas eh, que les mando por ahí un saludote, los cuales este, básicamente se unieron como parte del público. Yo no los llamé, digamos, eh, de... de de mi mano, por así decirlo. Eh, dejé la, la, la mesa abierta para que el público se pudiera sumar. Y la verdad es que me llevé una grata, grata sorpresa al haber jugado con esas personas que me la pasé genial. Así que les mando un saludote. Eh, como nota así nada más, side note, eh, modifiqué un poco la aventura conforme la estuve corriendo. Incluso la manera en correr las reglas. Debido a que el tiempo estaba un poquito encima. Y quizás no sé si fuera como que... Tan dada a mi estilo de juego regular Sobre todo por temas de, de Cuestión de violencia y demás ¿no? Entonces es una versión diferente De lo que hubiera ocurrido normalmente en mi mesa En mi casa, pero aún así me la pasé genial Y creo que fue una sesión bastante emotiva Entonces igual Links os voy a dejar por ahí en el blog post O si me siguen en redes, ya los estuve compartiendo Durante toda esta semana pasada pero pueden ir a checar ahí ese juego por si tienen dudas de algo. Y bueno, volver a mencionar como nota que no corrí completamente con todas las reglas como debería de ser. El Templo de los Lamentos, hubo modificaciones, hubo que adaptarnos a tanto horario y como tanto estilo de juego. Así que solo eh, ténganlo en cuenta. Si tienen duda de algo, ya saben que me pueden enviar un mensaje con muchísimo gusto. Pues lo voy a estar por ahí checando, ¿no? También, no estoy seguro si fue exactamente mes pasado, pero, o sea, estoy, bueno, creo que sí. Tuve también por ahí una entrevista con los creadores de... Eh, bueno, el creador de Liminal Horror, este juego eh, que me encanta, que es un hack de Kenner, que está por ahí rompiendo el internet. Le está yendo súper bien del lado independiente. Está excelente y de verdad es un must try. Deben de tenerlo, así deben de al menos probar alguna vez. Y además también al creador de una de las aventuras más populares de Liminal Horror, llamada uh, The Bureau, o el Bureau, el Bureau, algo así. El cual básicamente es este mega dungeon de horror moderno. Bueno, o en los noventas. Lo cual se me hace que es, es una idea genial. No sé cómo no tenemos muchos mega dungeons modernos o de ciencia ficción. Podemos dejar a lo mejor en modernos o actuales o algo por el estilo. Este está inspirado, creo que me parece que se llama en una aventura que me parece que se llama... degrading Descent... si no más me equivoco... si no me pueden corregir por ahí... en comentarios o algo... que viene de Mothership... entonces fue una gran experiencia... o fue una gran influencia... más bien, más bien dicho... para crear esta aventura... y se me hace genial... este concepto de tener... Mega Dungeons... o como que este formato... de, de Mega Dungeons... transportado al horror... transportado a algo moderno... entonces... Tengo esa entrevista. esta entrevista la hice en conjunto con la editorial para la cual participé en la cuestión de Primal Quest llamada Colmena de Papel. Entonces también eso está allá arriba y se pueden dar cuenta. Hemos tenido un buen de contenido que no necesariamente ha sido el podcast, pero que está allá afuera para que lo chequen, lo aprovechen y lo escuchen y lo comenten sobre todo. Así que eh, dejen un comentario donde sea que vean cualquiera de las cosas que les acabo de mencionar. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Ah, no lo he anunciado eh, oficialmente, si fueron a la Cobolcon se cuenta, pero voy a estar lanzando por allí un t-shirt una camisa, una playera eh, oficial del juego Exium de mi juego, de mi microjuego de reglas ligeras Exium, la cual está excelente o al menos a mí me encantó, hubo por ahí algunas personas que la estuvieron chuleando eh, un par que se la llevaron, entonces les voy a comentar si están dentro de México, eh, cómo va a estar la onda probablemente en redes suba un post oficial ya con más datos de cómo está el show para fin de que la puedan adquirir, en dado caso de que quieran apoyar al juego y a mí Así que estaré súper contento de mandarles su t-shirt de Axium Y que puedan subir unas fotos con ella Sería excelente etiquetándome por allí Para fin de poderla compartir Y que todo el mundo se dé cuenta que nos encanta Y de que seguimos apoyando este tipo de movimiento independiente Ok, vamos pasando a tema principal En este caso va a ser creando mundos y entidades Usando el sistema de palabras claves Vamos a comenzar primero que nada Por qué es este tipo de mecánica o De qué estoy hablando Lo usual que siempre menciono también pues básicamente esta es una mecánica de juego enfocada en adjetivos o en palabras. Si más no recuerdo y si no me equivoco también nació prácticamente en el juego de rol Fade, el cual básicamente les llamamos aspectos. La cuestión de este estilo de diseño es básicamente agregar palabras claves o adjetivos o verbos o frases a los personajes o incluso al ambiente para fin de tratar de definirlos y de representarlos de una manera un poquito más sólida con estas etiquetas, aspectos o como les quieran eh, llamar o palabras claves en este caso, que creo que sería a lo mejor la definición más cruda y burda serían eh, palabras clave. Muchos juegos como por ejemplo lo, lo que puede ser Últimamente Primal Quest han adaptado este estilo de juego. En Primal Quest, por ejemplo, tenemos lo que llamamos tags, que lo era lo que mencionaba ahorita, que básicamente son aspectos que menciona a tu personaje. Por ejemplo, problemas, habilidades que solamente él tiene, eh, cosas que, por ejemplo, solo él puede hacer, eh, talentos extras, tu trabajo, incluso tu clase, por así decirlo, puede ser también por ahí un tag. Y también tenemos, por ejemplo, en UBG o en el Ultraviolet Grasslands, una versión un poquito más rebajada de este tipo de mecánica pero siendo utilizada para fin de crear, eh, para hacer esta colaboración de mundo creativa, ¿no? Por ejemplo, descubres un monstruo, dime un detalle de él. Yo podría decir que, por ejemplo, el tajo, el aspecto, podrían ser... Ah, ok, es enorme y es... Eh, Cromático, no tiene colores como cromáticos o cromos o algo así. Eso puede ser como que los tags o como que los aspectos que yo estoy agregando básicamente a ese monstruo. También por ahí está Fallen RPG o Fallen, el, el juego de rol, donde también tenemos, y aquí creo que se llaman tal cual aspectos, que básicamente son estas etiquetas que agregas cuando te sucedió algo durante el juego. ¿Para qué? Para representar, pues, cómo te afecta o cómo te marca las diferentes experiencias que estás teniendo por allí en el juego. Entonces, si se dan cuenta, su función básicamente es darle eh, una especie de palabra o frase relacionada con cuestiones de juego o cuestiones físicas del personaje, ¿no? ¿Para qué sirve o cómo se usa durante un juego durante estos sistemas? Normalmente o usualmente la función es darle un beneficio en base al aspecto o al tag, ¿no? ¿Qué tal si decimos que yo soy cromático o algo por el estilo y a lo mejor me quiero confundir no sé, en el agua y es a lo mejor un, ej un ejemplo muy burdo que se me viene así a la mente, pero quizás esto te puede dar un beneficio o no. Es decir, el tag o el aspecto o la palabra clave, que es como probablemente lo voy a seguir mencionando de aquí en adelante durante el episodio. Básicamente lo que te está diciendo es que te, este tag o este, esta palabra clave te está dando un beneficio o te está dando una penalidad. Entonces se puede utilizar de ambas maneras, ¿no? Y esto lo que hace es que básicamente el juego se vuelva un poquito más real en ciertos aspectos, y, pero sobre todo que, que, que estas tags o que estos keywords tengan un aspecto en el mundo físico, por así decirlo, ¿no? Entonces esto puede ser el beneficio de que eres muy bueno o que se puede relacionar a lo mejor a tu trasfondo, ¿no? Y que, ok, es que yo soy cazador, probablemente soy más bueno haciendo esto. Entonces creo que es un aspecto que está genial de este tipo de juegos que utilicen estas palabras para fin de poder desarrollar más el juego, para hacer más Ágilas, las cuestiones en que eres bueno, en qué no o que te puede dar una penalidad por allí, ¿no? Ahora que sabemos qué son los tags, qué son los aspectos o qué son las palabras clave, ¿cómo las podemos utilizar para crear mundos, entidades o, o NPCs o lo que había mencionado al principio del episodio? Bueno, estas palabras clave, y de hecho esto pasa mucho en cuestiones de diseño, Si sí, se dedican un poco al diseño gráfico como yo lo hago, se dedican a casi cualquier lado que tenga que ver con cuestiones creativas. El uso de palabras clave es Básicamente una guía principal para fin de poder definir tu flujo de trabajo y que sepas exactamente a dónde quieres llegar o qué rumbo quieres tomar para fin de que no te desvíes y no tomes por allí caminos que no van referentes a lo que quieres lograr. ¿A qué me refiero? Bueno, las palabras clave las podemos utilizar como una especie de guía, un framework, un esqueleto para crear monstruos, mundos y no personajes. ¿De qué manera? Bueno, Sí, a lo mejor yo quisiera crear por ahí un monstruo que fuera radiactivo. Esa podría, podría ser nuestra primera palabra clave. Y que a la vez también eh, tuviera que ver con sangriento, porque me gustan los vampiros y está genial. Y que a lo mejor fuera alado. Estas tres palabras, si yo las menciono, yo ya tengo un concepto a lo mejor personal en base al destilado de experiencias y cosas que yo sé. Y probablemente tú que me estás escuchando también tienes ya una imagen muy clara de lo que podría ser un monstruo radiactivo, sangriento y alado. Regresando de mi lado, bueno, yo podría decir que a lo mejor por la cuestión de alado se me viene a la mente, no sé, un murciélago gigante, ¿no? Y esto a lo mejor va un poquito de la mano con lo sangriento, pero creo que eso lo podemos utilizar de una manera diferente. Lo redactivo, quizás a lo mejor el tipo o la bestia... Tiene este leve resplandor verdoso o morado, a lo mejor para cambiarlo un poco al típico cuestión radiactiva. Eh, ok, tiene un libre, un leve brillo morado. Además de eso, en la cuestión de la palabra sangriento, podemos decir que quizás él escupe sangre. A lo mejor muy parecido como estos reptiles, como estas serpientes que escupen sangre a ciertos metros o lejísimo. Y a lo mejor la sangre y estar cerca de él es reactivo. O mejor aún... ¿Qué tal si pudiera ser estos torbellinos radiactivos de sangre, los cuales básicamente envuelven el lugar donde esté peleando, para fin de que los personajes tengan que estar lidiando con estos ciertos problemas a la hora de, de enfrentarse a este, a este monstruo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las tres palabras que utilizamos ahorita al principio nos dieron una guía clara sin alejarnos de lo que queríamos eh, tener. En este caso, las palabras clave están dictando que quiero algo que tenga que ver con reactividad que tenga que ver con, con algo sangriento y que tenga que ver con algo alado. Entonces, estas tres palabras nos dieron la base, el esqueleto para fin de poder crear algo genial solo con tres palabras. Entonces, puedes pensar en estas palabras eh, de un montón de cosas las puedes sacar tanto de generadores las puedes sacar tanto de cosas que veas si estás viendo a lo mejor últimamente he estado muy obsesionado con cyberpunk entonces a lo mejor podrías sacar quizás un no personaje que tuviera que ver más como con este lado punk o que tuviera que ver más con este lado de, 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 de tecnología por así decirlo o alienígena o yo qué sé entonces las palabras te van a guiar durante el proceso de una manera muy fácil no hay pierde porque solo tienes que tratar de seguirlas siguiendo a lo mejor con otro ejemplo ¿Qué tal si a lo mejor vamos ahora a diseñar... Eso fue un monstruo, ¿no? Esto se puede aplicar prácticamente a cualquier aspecto de lo que quieras crear. Puede ser un personaje, puede ser un arma, puede ser este, un lugar. ¿Qué tal si fuéramos con un lugar? ¿Qué te parece si tuviéramos las palabras encantado, vivo y helado, por ejemplo? Entonces, con estas tres palabras se me viene a la mente como una especie de iglú. Que, o bueno como un iceberg más bien dicho esta caverna de iceberg enorme la cual básicamente para tomar básicamente la palabra helado la cual eh, se mueve lentamente a lo mejor está sobre el mar o algo por el estilo pero tiene esta vibra de estar encantada, ¿cómo podemos aplicarlo de encantado? bueno quizás puede ser el mismo tipo como de brillo cosas o se me ocurre esto que a lo mejor como que ciertas ilusiones o apariciones eh, de tu pasado se muestran a, a través de sus pasillos no y esto le va a dar ese enfoque de, de lugar como encantado que, que estoy tratando de buscar. Y no solo nos queda por ahí la palabra vivo. Para la palabra vivo se me ocurre que quizás los pasillos de este iceberg suelen moverse de manera propia y suelen cambiar. Así que el camino nunca es el mismo porque parece que este lugar está vivo y se está moviendo. Incluso si quisiera que tuviera más... Esa vibra de vivo tal cual, podríamos decir que quizás habla, ¿no? Cuando se mueve o siente o a lo mejor canta el lugar, ¿no? Y narrarlo de esta manera para fin de que los personajes sientan que este es un lugar helado, que está encantado y que prácticamente se siente como que el lugar está vivo. Podríamos ir más adelante y decir que es un golem y que se mueve y que tiene brazos y piernas. Y se fijan, todo esto acaba de salir solo con tres palabras claves lo cual lo hace un método muy sencillo, solamente hay que pensar en cada una de ellas y empezar a soltar detalles, esto incluso me recuerda, hay una técnica que por allí mencionó en algún momento Zack Smith con la cual te decía eh, para fin de desarrollar cualquier cosa puedes decirme Tres detalles acerca de ella. Entonces podrías a lo mejor empezar con las palabras clave y luego intentar eh, descifrar tres detalles de cada una. Entonces dime tres detalles de encantado, dime tres detalles de vivo, dime tres detalles de helado, ¿no? Y De esta manera puedes empezar a tener eh, esta cebolla con capas para fin de que los personajes los, o los jugadores vayan destapándolas y te vas a dar cuenta de que vas a acabar con algo más profundo, lo cual Prácticamente es mejor, ¿no? Porque hay más que descubrir, por así decirlo. Entonces, esa es la manera en la que pueden utilizar este método para fin de poder crear sus propios monstruos, sus propios mundos. Y la verdad es que el mindset en el que te pone... Tratar de crear cosas en base a palabras no te encierra solamente al sistema, no te encierra a pensar solamente en ataques o no te encierra en como de qué manera llegan los ataques, sino que tú puedes decir, ok, el tipo tiene que atacar con sangre cómo la escupe, la avienta, se la unta, es venenosa. O sea, la manera en la que estás pensando es como que fuera de la caja, lo cual se me hace que está excelente. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este episodio. Espero lo hayan disfrutado. De aquí en adelante o lo que resta de este mes, voy a tratar de estar subiendo por allí. Al menos creo que me quedan todavía dos lunes más. La idea ahorita es tratar de poner un poquito más de orden y de horario a las cuestiones del podcast. Voy a tratar de subir episodios más esporádicamente, eh, más, más bien dicho, más constantemente y lo que trato de hacer es que probablemente los lunes vayan a ser lunes de podcast para que lo vayan esperando trataré de mantenerme dentro del de horario que tengo que estar siguiendo por allí aunque a veces es un poquito difícil con tantos proyectos encima y debido a que solamente soy yo el que mueve todo Roll Por Second pero intentaré de mantenerme los lunes con podcast miércoles quiero estar subiendo por ahí videos a Instagram, digo Instagram a YouTube eh, de reviews y cositas para que también estén al pendiente, no olviden seguirme por ahí en redes sociales como arroba rollporsecond, además de visitar el blog para más información, el blog lo pueden encontrar como rollporsecond.wordpress.com pueden dejarme comentarios si les gustó el episodio, no olviden suscribirse seguirme donde sea que estén viendo esto o escuchándolo debido a que el podcast llega pues prácticamente a la mayor parte de las plataformas de podcasting el lugar principal yo diría que es YouTube, pero no importa si lo escuchan en Spotify o donde sea, denle seguir al podcast, dejen por ahí un like compártanlo, eh, si a lo mejor este le puede servir a su máster o a alguien compartan el episodio, ya que entre más gente llegue, pues más apoyan por allí al canal. Yo soy Irving Morales y los veo hasta el próximo episodio va, bye bye